0: 听众朋友们，大家好！今天我们讲第二十回，回目：王熙凤正言弹妒义，林黛玉俏语血娇音。第二十讲题目是：卑微者的尊严。《红楼梦》是一部长篇章回小说，虽然我们的每一讲只讲一回。讲述分析一个或几个小故事，但是我们应该要了解每回之间在结构上的逻辑安排，这样才能更好的理解文本向我们提供的主旨。第十八回写元妃省亲，贾家的大繁华之后，紧接着。在第十九回、第二十回，就在写李嬷嬷、赵姨娘和贾环这些卑微的人。特别是这一回，用了将近百分之八十的篇幅，用了精细的笔墨，在讲述他们的故事。为什么？这是最能体现。雪琴用心、用情之深的地方，这些卑微的人生活在贾家这个富贵到了极致的大家族中。可是盛典的时候，他们因为身份和地位是不会参与出现的，他们成了被忽视、被冷落、被遗忘的角落。但是。在雪琴的心中，他们也是这个大家族的一员、组成部分。贾府的繁荣，他们也出过力，他们也有着生活的不易和艰难，有着自己的痛苦、悲伤、无奈，更有着让人们不可忽视的人格和尊严。一部好的文学作品所展示出的整体性，一定是光鲜亮丽的人物与卑微弱小的人物同在，同样的对待。《红楼梦》正是文学整体性的标杆，是普世价值、人文关怀的风向标。所以，雪琴在这一回会非常详尽的用文字、用故事。把卑微者的生存状态呈现出来，让我们看到。这回一开始，场景还是在黛玉的房中，还是宝玉、黛玉、宝钗三个人，因为典故之事相互的取笑着。在这热闹的笑谈中，黛玉的困意全无。宝黛床上的嬉戏，帮助黛玉消了食，也很符合宝玉的保养身体之法，让宝玉放了心。忽听他房中嚷叫起来，大家侧耳听了一听，林黛玉先笑道：“这是你妈妈和袭人吵嚷呢，那袭人也罢了。”你妈妈，再要认真排场他，可见老背会了。排场就是数落的意思。袭人为人处事细致周到，人缘好，连喜欢较真的黛玉都称赞她。黛玉都看不过去，李嬷嬷向袭人叫嚷，为袭人鸣不平，摊上这事儿。也真够倒霉的。李嬷嬷在黛玉的眼中是老被毁。宝玉听见吵闹声，忙要过去，宝钗一把把他拉住，说道：“你别和你妈妈吵架才是，她老糊涂了，倒要让她一步为是。”在第八回时，宝玉。就因李奶李奶妈的事儿发了火，摔了杯子，撵了人。宝钗这是在提醒宝玉，不要与李奶妈正面冲突和发生争执，让宝玉谦让一些。原因是李奶妈是老糊涂。宝钗的眼中是这样看待李奶妈的。宝玉道。我知道了，说着走来，只见李嬷嬷拄着拐棍儿，在当地骂袭人：“忘了本的小娼妇！我抬举起你来，这会子我来，我来了，你大模大样的躺在炕上，见我来也不理一理。”李嬷嬷一进到宝玉的房中，看见袭人躺着。就破口大骂袭人小娼妇，妓女为娼，这是对袭人最大的侮辱了。袭人与宝玉世俗上是主仆关系，实际上是相互关心照顾的姐弟关系。这种关系与李嬷嬷所骂的完全风马牛不相及。说到袭人忘本。李嬷嬷年轻的时候是宝玉的奶妈，同时也对袭人等小丫头们进行过传帮带。奶大了宝玉，又把这些丫头们也带出来了，也应该是尽职尽责的。可是自己应该如何对待这些事儿呢？如果别人对你有恩，要知道感恩。报恩。如果你对别人有帮助、有恩，自己要忘记，不要当成包袱，总是背在身上。《红楼梦》中就告诉我们“还”的哲学。或许是你上辈子欠他的，此生来还，还完了就了了，不要总记着，说个没完没了的。佛教就是这样。让你自己解脱的，你不了是你自己的事儿，与对方无关了。总记着自己对别人的好，就是在给自己找苦吃。李嬷嬷的谩骂还在继续，一心只想装狐妹子哄宝玉，哄得宝玉不理我，听你们的话。你不过是几两臭银子买来的毛丫头。这屋里你就作号，如何使得？作号就是捣乱生事的意思。再说，接着说啊，李嬷嬷，好不好？拉出去配一个小子，看你还妖精似的哄宝玉不哄？装狐妹子就是装狐狸精，勾引宝玉，这话多难听啊，李嬷嬷。看到宝玉和袭人以及丫头们的关系处理得好，嫉妒、失落了。他不再被宝玉所需要，不再受丫头们的待见，失去了存在感和归属感。所有这些负面情绪转换成了怨与恨，借由吵闹、谩骂宣泄着这种情绪。说袭人是买来的丫头，身世卑微，也是在说自己的身世卑微呀、啊。在心理学上，人往往不会自责，而去指责别人，这就是投射。袭人是贾家买来的，李嬷嬷是贾家雇来的，买与雇的结果是一样的，都是佣人、仆人。都是事后宝玉的人，在骂袭人的同时，也在骂自己呀。骂袭人作号，而恰恰是自己在一次次的捣乱生事，也是在自取其辱。袭人一直生病卧床，发烧吃药以后呢，蒙在被子里发汗。没有看见李嬷嬷来，可是李嬷嬷哪里听得到这些解释呢？她骂出了这么多难听的话、伤人的话，袭人的耐心解释也没能劝阻了李嬷嬷。宝玉又解释了一遍，接着说：“你不信，只问别的丫头们。”谁知这成了拱火的话。李嬷嬷更来气了。你只护着那些狐狸精，哪里认得我了？叫我问谁去？谁不帮着你呢？谁不是袭人拿下马来的？拿下马就是降服的意思。我都知道那些事儿，我只和你，我只和你老太太、太太跟前去讲去。把你奶大的，把你奶了这么大，到如今吃不着奶了，把我丢在一边，逞着丫头们要我的强，一面说，一面也哭了起来。宝玉的话，就像就像火上浇油，更让你奶妈感到自己的孤立无援，不但指责没有停止。又哭上了，宝玉也没能阻劝到李奶妈。黛玉、宝钗也过来劝：“妈妈，您老人家担待他们一点就完了。”这“妈妈”您老人家称呼变得友好温和了，可是倒让李嬷嬷想到自己的委屈了，把个以前的。吃茶、念欠血，吃酥酪等陈年旧事儿，唠叨个没完没了的。聪明的宝钗、黛玉，竟然也不能劝阻李奶妈的发泄。看来，息事宁人还真不是一件容易的事儿啊！李嬷嬷所做的一切，都是想。重新确定自己的位置，找到自己的存在感和归属感，因为在现实中，几乎所有人都在排斥他，导致了他内心巨大的荒凉、孤独、无助、恐惧与痛苦，而这些负面情绪又都转换成了巨大的怨恨。通过一次一次的与周围人的发泄、抱怨、谩骂，产生了矛盾和冲突，又达不到和解，就变成了对自己和别人的伤害，就这样恶性的循环往复了。那么，贾府中有谁能化解这场？愈演愈烈的冲突呢？凤姐在上访，就听到后面高声嚷动，便知是李嬷嬷老病发了，排宣宝玉的人，正值他今儿又输了钱，迁怒于人。凤姐，这个贾家的总经理 CEO。眼观六路，耳听八方，知道李奶妈是因为打牌输了钱，就找到他曾经最熟悉的地方——宝玉房中，和最温和的人袭人发泄积怨，便连忙赶过来，拉了李嬷嬷。凤姐拉住李嬷嬷，与她身体有了接触。让他有一种亲切感，笑道：“好妈妈，别生气。”“好妈妈”这称呼让人感到被尊重、被认可，可以解除心理防线。别生气，是在共情，是在帮助他消气。接着说：“大杰家老太太才喜欢了一日，你是个老人家。”别人高升，你还要管他们呢？难道你反不知道规矩，在这里叫嚷起来，让老太太生气不成？这第二句话，给了李嬷嬷一种存在感。你是老人家，知道规矩，还有管理丫头们的职责呢。同时，要把贾府最高领导搬出来，作为一种震慑。再提出，现在还在过年中，大家都要欢欢喜喜的，别找气声。做思想工作，首先得让对方先服你，他才能听你的话。你越抬举他，他越听你的；你越贬低他呢，他越抵触你，就不听你的了。凤姐。恰恰是懂得管理心理学，让李嬷嬷的耳朵、心里都舒服，心才能顺气呀。对他说的第三句话：“你只说谁不好，我替你打他。”这是在消减李嬷嬷的孤独感。我和你在一起，帮你管制惹你生气的丫头。用语言帮助李嬷嬷出气，最后说道：“我家里烧了滚热的野鸡，快来跟着我喝酒去吧。”一面说，一面拉着走，又叫：“凤儿，替你李奶奶拿着拐棍子，擦眼泪的手帕子。”这第四句话、第五句话，真的是让李嬷嬷。找到了一种久违了的归属感，找回了面子和偃旗息骨的台阶。有凤姐请去她家吃鸡喝酒，还亲自搀扶着，让她的丫鬟服侍着，拿着拐棍儿，拿着手绢能享受到这么高的待遇。李嬷嬷这颗冰封了已久的心，一下子被凤姐言行。温暖过来了，他享受还来不及，哪里还会再继续吵闹呢？那李嬷嬷脚步沾地的跟了凤姐走了，一面还说：“我也不要这老命了。月信今儿没了规矩，闹一场子，讨个没脸。强如受那昌富蹄,蹄子的气。”李嬷嬷人随走了，还是要把这最后一口气和怨全部说出，一吐为快。至此，这场李嬷嬷的吵闹终于被凤姐用智慧彻底的平息了。多年前，我们集团公司在天津的一个企业效益很不好。在职职工的工资待遇低，退休员工的工资就更低了，这就给退休人员的生活造成了一些困难。他们多次向单位的领导反映情况，也不能解决问题。后来，这些退休人员组织起来，到菜市场、到菜市场去捡菜叶还去市政府的大门口静坐。结果，市政府还真的有人出面给集团总部打电话，督促来人解决问题。集团总部马上安排人带着资金下到天津这个企业现场办公，解决这些退休人员的困难。这些人说：“我们现在已经退休，虽然不创造效益了，可是。”我们也可以影响效益呀、啊，可不是吗？李嬷嬷要是真的发起威来，一闹腾，不高兴，周围的人不都跟着受影响吗？这是一个多现实的问题呀、啊。贾家如是，企业中也一样。凡是涉及在职员工和退休员工的心理问题、生活问题，都是大事儿。都不可忽视，都要企业的领导和管理者用智慧、用策略，妥善的协调处理解决好啊。宝玉见袭人病还没有好，又受了李嬷嬷的气，就一直在袭人旁边安慰着她，照顾着她。去贾府房中吃饭。回来见袭人睡了，丫头们、丫头们呢都去玩了。只见麝月独自在外房间登下蘑菇牌。宝玉笑着问道：“你怎么不同他们玩去？”麝月道：“都玩去了，这屋里交给谁呢？那一个又病了。满屋子里上头是灯，地下是火。”那些老妈妈妈子们，那些老妈妈子们，老天拔地的，服侍了一天，也该叫他们歇歇。小丫头子们呢，也是服侍了一天，这会子还不叫他们玩玩去？所以，让他们都去吧，我在这里看着。前面我们只知道袭人责任心强，细致周到。现在我们看到，麝月原来也如此啊。宝玉的房中有多少适合他的人呢？二十七个人，其中有丫鬟十五人，跟班五人，书童七人。能在宝玉的身边工作的人，一定都是精挑细选。虽然。性格各异，但是都是有责任心、工作能力强的，否则贾母也不会放心让他们侍候宝玉的。宝玉听了这些话，公然又是一个袭人，可见宝玉对麝月也是很很认可的。那么，宝玉。又是怎么对待麝月的呢？他笑道：“早上你说头痒，这会子没什么事儿，我替你篦头发吧。”很久以前，我借宿在湖南沅陵的一个小山村婶婶家，见那里的中老年妇女呢，头发很长，又不是每天都洗，太阳好的时候呢。就把盘起来的头发呢散开，用篦子，就是那个一种齿和齿之间间隙很小很密的那个梳子呢篦头发，把头皮屑等脏东西呢篦出来。可是没有想到啊，几百年以前的这些女孩，她们也这样的篦头发。麝月听了后从了，搬来镜匣。摘下头饰，散开头发，让宝玉为他梳篦。只见秦雯进来取钱，见这情景，说起了风凉话：“哦，交杯盏还没吃到上头了。”这是指婚礼中的一种仪式，新娘新郎呢要交换酒杯喝酒，新娘的头发要盘起来。袭人开玩笑的话，也会说得很重。宝玉与丫头们一起的时间长了，了解彼此的性格，呃，他也不会计较袭人的话，笑道：“你来呀、啊，我也替你避一避。”宝玉真的是有些怪癖，总喜欢为女孩调脂弄粉梳头整妆的。要是在现在，肯定是一个顶级的化妆师。秦文道：“我没那么大福。”说着，拿了钱，便摔了帘子出去了。秦文就是这样快言快语的一个人，说话只管自己痛快，不管别人中听不中听。宝玉在麝月身后，麝月对镜。二人在境内相视，多温馨的画面呢、啊。这里面看不到主仆的界限，只有姐弟之间的关爱。也看到了宝玉关心的不止只有袭人呐、啊。宝玉便向境内笑道：“满屋里就只是他磨牙。”麝月听说。忙向镜中摆手，宝玉会意了。隔墙有耳，他俩了解晴雯的聪明伶俐，背后议论的话他听了去。果然，忽听“呼”的一声帘子响，晴雯又跑进来问道：“我怎么磨牙了？咱们到那说说。”这就是晴雯，她可以拿别人开玩笑。可不允许别人说他，往重里说，有点小矫情吧。舍月笑道：“你去你的吧，又来问人了。”晴雯笑道：“你又护着，你们那瞒神弄鬼的，我都知道。等我捞回本来，再说话。”说着，一进出去了。我很喜欢读这些对话。因为很现实，不光是这些男孩女孩们计较，在职场上，同事之间经常会为领导多表扬了谁一句，多指责了谁一句，多看了谁一眼，又偏向谁了。私下呢，经常的被员工议论。其实，在我没当领导前，我也议论过领导。在我担任了领导以后，别人也议论过我，说我偏袒谁，一碗水端不平。这世上没有人背后不说人，也没有人背后不挨人说的。《红楼梦》为我们展现的就是现实的社会呀。每个人只有性格不同，袭人温柔贤惠，晴雯呢？泼辣仗义，麝月文静端庄，大家都不是坏人，而《红楼梦》里就没有坏人。这里，宝玉通了头，命麝月悄悄的服侍他睡下，不肯惊动袭人。一宿无话。说归说，闹归闹。贾府中的规矩，宝玉还是带着大家一起遵守，没有因为袭人的生病而乱了方寸。第二天的清晨，袭人因夜间出了汗，感觉好多了，还是要喝些米汤静养。宝玉呢，也放心了。饭后到薛姨妈这边闲逛，正月里。学校放假，女人们呢也都不做针线活了，都闲着。这些生活习俗，二百多年过去了，到现在还都延续着。贾环也过来玩，正遇见宝钗、香菱、英儿三个敢为改围棋做耍。贾环见了也要玩。贾环是宝玉同父异母的弟弟。大正月，别的孩子们都在玩，他想加入参与是必然的。玩是孩子的天性嘛。宝钗素习看他亦如宝玉，并没他意。今儿听他要玩，让他上来坐了一处。宝钗待人和善，又懂礼，对人没有分别，对贾环和宝玉是一样的。香菱是薛蟠的妾，英儿呢是自己的丫鬟，她都能与这些人友好相处，带着他们一起玩。一蕾十个钱，头一回自己赢了，心中十分欢喜。贾环刚上手，第一盘就赢了，开门见喜，赢了钱，自是无比的高兴啊。后来接连输了几盘，便有些着急，赶着这盘该自己掷骰子，若掷个七点便赢，若掷个六点，下该婴儿至三点就赢了。下棋打牌看运气看技巧也看心情。贾环连输了几盘，心就开始起急。往往心急的时候，技巧不能正常发挥，而运气也会跑掉。赶围棋不像现在的围棋和五子棋，这两种棋不需要掷骰子。而且呢，是两个人一起玩又不像麻将牌，麻将是可以四个人玩用掷骰子，可不用棋子儿。两百多年前的这种游戏，是不是围棋与麻将的一种结合物，就不得而知了。轮到贾环掷骰子。按照现在的说法呢，就是这盘该他做庄了。如果赢呢，就得钱；如果输呢，就付钱。因输而急，说白了，也就是为了付钱而着急。我们看贾环啊，因拿起骰子，拼命一掷，一个坐定了五点，那一个乱转，因而。拍着手，只叫“幺幺”，“幺”就是一的意思。贾环便瞪着眼，六七八魂叫。那色子偏偏转出了个幺来。贾环急了，伸手便抓住色子，他抓住那个色子，然后就拿钱说是个六点掷色子。基本呢是靠运气，贾环这狠命的一掷，把运气狠没了，掷走了，怕什么还就偏来什么。他掷出的另一个点，不但是低于六，而且还是最低的腰，他制出了那个一呀、啊，真是要多悲催有多悲催呀、啊。为钱急得红了眼的贾环，这时作弊了，说谎了，把幺说成六，把色子拿在手里开始要钱。他以为大家没看见，这不是掩耳盗铃吗？英儿便说：“分明是个幺。”宝钗见贾环急了，便瞅着英儿说道：“越大越没规矩。”难道爷们还赖你？还不放下钱来呢？明明是贾环做的不对，可宝钗却让英儿把钱给贾环。为什么？因为宝钗知道贾环比英儿更卑微，他比英儿还输不起，输不起钱，他输不起钱。更输不起一个爷的面子，这是对卑微者莫大的同情与担待。我也想到自己，虽然不喜欢打麻将，有的时候为了陪老人玩牌也打。当然，我我的牌技不高，可也有胡牌的时候啊。可是为了让老人们高兴。该糊老人的牌，我也就不糊了。为什么呀？因为让老人高兴比我糊牌赢钱更重要。在文本中，让贾环这个更卑微的人高兴，比让婴儿赢钱更重要。婴儿输得起，贾环输不起。宝钗真懂事儿。婴儿满心的委屈。见宝钗说，不敢吱声，只得放下钱来，口内嘟囔道：“一个做爷的，还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。前儿我和宝二也玩，他输了那些，也没着急。下剩的钱，还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。”宝钗不等说完，连忙断喝。婴儿内心的委屈，因把钱给付输了的贾环而被放大了，说出了贬低、侮辱性的话，指责贾环不如自己，更比不上宝玉。对于一个卑微者，再去指责他的卑微，这无异于在贾环受伤的心上再划上一刀。雪上加霜啊！这是对贾环的伤害。宝钗有些发火了，他会用断喝来制止婴儿说再说下去。可说出去的话，就像泼回泼出去的水，已经收不回来了。这些话还真的刺痛了贾环。他说。我拿什么比宝玉呢？你们都怕他，都和他好，都欺负我不是太太养的。说着，便哭了。宝钗忙劝他：“好兄弟，快别说这话，人家笑话你，又骂英儿。”这就是指责的恶性循环，也是让人。痛，也是最让人痛心的了。贾环真的用婴儿指责他的话，也来伤害、侮辱自己。宝玉光鲜亮丽，自己卑微低俗。你们怕他，不怕我？你们都和他好，不和我好？他是太太养的正出，是嫡；我是姨太太，是妾养的，是庶出。这些比较一出来，自信心全无，特别是当众说出了这些，这就是婴儿语言的恶果，让贾环当众颜面失尽，自取其辱啊！薛琴在这里让我们看到了一个卑微者内心更大的痛苦，观世音菩萨。能听见世上所有人听到他们的哭声，能看见所有受苦人的眼泪。雪琴就是观世音菩萨。宝钗总能识大体顾大局，一边劝着贾环，一边骂了英儿。宝玉走来，看到了这情景，他有着自己的想法。按照家规，弟弟怕哥哥，哥哥管弟弟。可宝玉并不想弟弟和别人要怕他，兄弟们都由父母管教，自己不惧不不必在当中多事。他也不想当大丈夫。为子弟们当表率，特别是更有个呆意，他便料定，原来天生人为万物之灵，凡山川明月之精秀，只忠于女儿；须眉男子不过是些渣子、琢磨、混沌浊物而已，可有可无。连山川日月都钟情于女儿，眷顾女儿。对于男子的管理呢，不过近期大概的情理就罢了，不必多费心思。宝钗怕宝玉批评贾环，忙替他掩饰。宝玉呢，在规劝开导贾环。大正月的哭什么呢？这里不好。你到别处去玩啊！这件东西不好，你就去选自己喜欢的。哭是不能解决问题的，只能为自己添烦恼，还不如离开的好。贾环一直没吱声，听了这话，只得回家去了。宝玉是在告诉贾环，你要有自己的爱好。有自己的选择权，可以做自己高兴的事儿。可是，对于这个失去了自信、没有了尊严的贾环，做到自主选择是一件多么艰难的事儿！因为他的周围只有一个宝玉，只有一个宝钗，其余的都是不能理解他、侮辱他的人呐、啊。赵姨娘。见他这般，因问：“又是哪里垫了踹窝来了？垫了踹窝来了。”这是一句骂人的话。赵姨娘是贾瑞的妾，以前呢也是贾瑞的；呃，赵姨娘是贾政的妾，以前呢也是贾政的丫头，被贾政收了房，现在。是贾环的母亲。电踹窝是指电平路面引申为让人践踏、被人欺负、待人受过。这个妈妈见儿子这样，没好脸、没好话、也没好气，一问不答。再问时，贾环便说：“同宝姐姐玩的。”婴儿欺负我，赖我的钱，宝玉哥哥撵我来了。看见妈妈这种态度，贾环哪里敢说出真情，自己作弊呢？接着错上加错，再撒谎。同时呢，他也表达出了对婴儿和宝玉的不满。赵姨娘啐道。谁叫你上高台盘去了？下流没脸的东西，哪里玩不得？谁叫你跑了去？讨没意思！这个妈妈没有安慰儿子，反而用啐、吐痰这种动作继续伤害儿子，指责贾环攀高，是把娘儿俩放在下等卑微的位置上。首先，先低看了自己。可想，贾环的自卑，因为他从小就受着母亲这样的教育：下流、没脸、东西，用来谩骂,骂儿子，已经是可很不堪的语言了。虽然，暂时在文本中，我们还读不到周围的人如何对待赵姨娘，可是。我们可以感觉到，这个以前是丫头，现在是妾的母亲，心中积存积存了太多的怨恨。他并没有母因子贵，处境还是尴尬的。她即使嫁给了贾政，也改变不了丫头的出身，当了姨娘。丫鬟们也不会把他同王夫人同等对待，得不到大家的认可与尊重。天长日久，这些积怨变成了愤恨。经过压抑后，转换成了对儿子、以后对女儿探春、对周围人的指责、羞辱与谩骂。跑了去讨没意思，这句话，这就是自己在带着儿子逐渐的自我边缘化了。正说着，可巧凤姐在窗外路过，都听在耳内，便隔窗隔窗说道：“大正月又怎么了？还兄弟小孩子家，一半点错了。”你只教导他，说这些淡话做什么？凭他怎么去？还有老太，凭他怎么去？还有太太、老爷管他呢，就大口催他。他现在是主子，不好了，横竖有教导他的人，与你什么相干？还兄弟，出来，跟我玩去。赵姨娘，也是卑微的人。可凤姐对他却没有对李嬷嬷那么有耐心。刚开始还说，大过年的不应该动气，孩子小有了错你可以教导他，你不应该打骂，你不应该啐他骂他。可是下半句话就矛盾了，话锋一转说贾环是主子，有太太。就是指王夫人嘛，王夫人呢，就是按照老理是她的教母了。有太太，还有呢和老爷，老爷就是父亲贾政啊。由太太和老爷，就是由王夫人和贾政来教导，跟你这个亲生的母亲、这个妾、这个姨娘没有关系。这下半句话呀，就像是在赵姨娘的伤口上撒盐呢、啊。自己的儿子是主子，母亲妾的身份和地位不但比儿子低，更卑微，竟然连管教儿子的权利也被凤姐剥夺了。所有的比较都会造成深深的痛苦啊！而且，鉴于凤姐有权有势，赵姨娘也不敢说话发泄。这种极端的不满的情绪和怨怼，这种后果一定会转化成了更加剧烈的报复。因为任何自己的不满和无法接受的情绪，只好把它压抑在了潜意识中。但是，自然产生的情绪都是压抑不了的，他总会找机会表达。爆发出来。其实这里面还有一种解释：凤姐是谁呀、啊？凤姐是王夫人的内侄女。王夫人呢，虽然是贾政的正房夫人、妻子，可是有后面的文本，我们可以知道，为贾政侍寝的是赵姨娘，是这个妾。王夫人。被冷落了，心中会有不满，而这种不满，聪明的凤姐当然呢也会知道，她顺理成章的也会为王夫人抱不平，而记恨赵姨娘，所以呢，她会说上面这些让人心痛的话，去刺激赵姨娘，只是这种表达非常的隐晦。贾环最怕凤姐，听见叫他，忙出来。凤姐自己又把贾环好一顿痛说：“你也是个没气性的，我常跟你说，要吃要喝要玩要笑，只爱和谁在一起就和谁玩。你不听我的话，反叫这些人教的歪心邪意。”狐妹子霸道的，自己不尊重，要往下流走，安着坏心，还只管怨别人偏心。一上来，凤姐先否定贾环，没气性。这么多人指责否定贾环，他哪里会有自信呢？而后面那句话是在指桑骂槐。借着贾环骂赵姨娘，凤姐对贾环的态度与宝钗对贾环的态度形成了鲜明的对比。凤姐问贾环：“输了几个钱？”“就这么个样。”贾环回答：“输了一二百。”凤姐道：“亏你还是个爷，输了一二百就这样。”回头叫凤儿去。取一吊钱来，姑娘们都在后头玩呢，把他送去玩。你明儿要再这么下流狐妹子，我先打了你，打发人告诉雪里，皮不接了你的，为你这个不尊重，恨得你哥哥牙根痒痒。不是我拦着，窝心脚把你的肠子窝出来了。何明，去吧。贾环诺诺的跟了风儿得了钱，自己和迎春等玩去了。凤姐虽然给了贾环一吊钱，又让风儿送他去迎春那玩，可是说的这些话，对贾环的是对贾环的伤害、侮辱，比赵姨娘还要大呀。而且。他的言行，也让我们再次看到赵姨娘母子俩在贾家过的这种寄人篱下日子的艰难。贾环就是这样长大的，而赵姨娘就在这种环境下生存。所有这些遭受伤害与侮辱的经历，都将深深的。埋入母子俩的心中，变成一颗颗仇恨的种子，等待着生根发芽的时机，向他们嫉妒的人，向重伤他们的人施展报复。宝玉和宝钗正说笑着，忽然听见有人说：“史大姑娘来了。”宝玉起身就走，宝钗笑道：“等着，咱们两个一起走，瞧瞧他去。”就和宝玉一起来到贾母这边了。宝玉经常会跟黛玉说：“你要走，我跟你一起走。你去哪儿，我跟你去哪儿。为什么？”宝玉深爱着黛玉。可是，宝玉却不会对宝钗这样说，而宝钗呢，会对宝玉说：“咱们两个一起走。”为什么？因为宝钗爱宝玉，希望和他一起走。人在不经意间说出的话，往往能透露出内在的潜意识、最真实的层面。宝钗对宝玉的爱。很温和，也很内敛，与黛玉对宝玉的爱非常的不同，截然相反。要反复的阅读、比较、推敲，才能感觉出来。这也很符合宝钗的个性。又见史湘云大笑大说的，见他两个来，忙问好辞见。史湘云在这回正式出场了，至此十爱十二金钗就全部出齐了。湘云一出场，就给大家活泼开朗、大大咧咧，有点男孩子的印象。在旁的黛玉问宝玉在哪里的，宝玉便说在宝姐姐家的。黛玉冷笑道：“我说呢，亏在哪里绊住，不然早就飞了来了。”宝玉太了解黛玉了，知道因为在宝钗宝钗家玩，黛玉不高兴了。宝玉劝慰道：“只许同你玩，替你解闷儿。不过偶然去他那里一趟，就说这话。”宝玉的话当众一说，有点让黛玉的脸儿挂不住了，就说了气话：“好没意思的话，去不去关我什么事儿？我又没叫你替我解闷儿，可许你从此不理我呢。”说着，便赌气回房去了。这就是黛玉的性格，直言快语，想怎么说就怎么说。不会顾及听者的感受，率性而为。见黛玉生气，宝玉一定会去安慰。他忙跟了来，问道：“好好的，又生气了？就是我说错了，我说错了的话，你也应该再坐一会儿，和大家说会子话。”黛玉任性的说：“你管我呢？”宝玉笑了。我自然不敢管你，可我不忍心看着你作践自己的身子。黛玉道：“我作践坏了身子，我死与你何干？”这是在说气话吗？在气宝玉。宝玉说：“何苦来的？大正月里死了活了的。”宝玉看着黛玉犯忌讳，因为正月里不能生气，说不吉利的话，忙忙的阻止了。可黛玉在气头上，哪儿听得进去呀、啊？继续说，偏说死，我这会子就去死。你怕死？你长命的百岁如何？黛玉的嘴像刀子一样锋利，可越说其实是伤害自己，让自己越生气呀、啊。宝玉倒还是大度些，笑道：“要像。”只管这样闹，我还怕死呢，倒不如死了干净。黛玉忙道：“正是了，要是这样闹，不如死了干净。”宝玉怕黛玉误会，忙忙解释说：“我说我自己死了干净，别听错了话赖人。”就因为宝玉去宝钗的屋里玩了这么一小会黛玉就会对宝玉发脾气，两个人拌嘴，甚至还说到死。这就是恋爱中的小男孩、小女孩，这么如此的在乎对方、计较对方。这种在乎与计较，到了一种约束，到了一种管制。为什么会这样啊？都是因为爱。黛玉要是不爱宝玉，根本就不会关心他去哪儿；宝玉要是不爱黛玉，就不会关心他生不生气、发不发脾气。爱就会吵嘴，就会计较。谁都知道，计较会带来痛苦。可是深爱中的人，为了去爱，宁愿忍受这种痛苦，苦了也要爱。痛了也要爱。王力宏不是有一首歌，歌名就叫做《死了都要爱》吗？爱也是一把双刃剑。从宝黛之恋中，我们看得很清楚。正说着，宝钗走来道：“史大妹妹等你呢。”说着，便推宝玉走了。宝钗最会察言观色，她爱宝玉，她也在乎宝玉，才会把他和才会把正在与黛玉拌嘴的宝玉推走啊。体会宝钗的心思，要很仔要很仔细的反复的从这些文字中去品味。宝玉被带走了。可黛玉心中的怨气向谁去撒呢？只得向窗前流泪。还是宝玉最懂黛玉，没有两盏茶的功夫，宝玉仍来了。这里这让黛玉更加委屈了，不停的哭。宝玉只想用更温柔的暖语来劝慰黛玉。不料，黛玉先说道：“你又来做什么？横竖如今有人和你玩，比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，又怕你生气，拉了你去。你又做什么来？死活凭我去了吧。死活凭我去罢了。”黛玉终于向宝玉诉说出了自己的心事，也是最大的心结。宝钗的优秀和对宝玉的情感，都让这个心思缜密的女孩看到了，同时也感受到了来自宝钗对自己的影响，生怕失去了宝玉的爱，也表现出了自己的无奈与不自信呐、啊。宝玉忙上来，对黛玉说悄悄话你这么个明白人，难道连‘亲不见书，先不见后’也不知道？我虽糊涂，却明白这两句话啊。‘亲不见书，就是指亲密者不被疏远者所离间，那‘先不见后’是说先到者。”不被后来者所超越，这也是在告诉黛玉，宝钗不会影响咱们俩之间的亲密关系。你是先来的，你在我心中的位置不会被宝钗这个后来的人所超越呀。宝玉更加耐心的解释，头一件。咱们是姑舅姐妹，宝姐姐是两姨姐妹。论亲戚，她比你叔。按照老理其实也不光是老理现在也是这样。宝玉和黛玉是姑表亲，是按照宝玉的父亲这边论的；而宝玉和宝钗呢，是姨表亲，是按照宝玉的母亲这边论的。姑表亲。胜过仪表亲，这也是世俗中男权文化的表现。宝玉告诉黛玉：“咱们俩的关系比和宝钗的关系要亲。”第二件，你先来的，咱们两个一桌吃，一床睡，长得这么大了，他是才来的，岂有个？为他输了你的，宝玉又在回忆与黛玉朝夕相吃，朝夕相处、同吃同住、共同成长的经历了。这些哪里是才来的宝钗可以替代的呀？黛玉的心结还没有解开，啐道：“我难道为叫你输他？”我成了个什么人了呢？我为的是我的心。宝玉道：“我也是为的我的心呐、啊，难道你就知你的心，不知我的心不成？”宝玉和黛玉此时此刻向对方说出了埋藏在心底许久的最深情的话。就在这一刻，两个人的心紧紧的。连在了一起，再也分不开了。黛玉的心结，就是遇见了非常优秀又有人缘的宝钗，她也担心宝玉会变心，总在计较、测试、盘查、询问。宝玉的这番话一说出，他总算明白了，低头。一语不发，过了半日，说道：“你怨我怪你，怎么不知道我为你担心呢？今天天气这么冷，怎么倒把个外衣脱了呢？”黛玉把话头转移到了宝玉没穿外衣上了，因为刚才他要的答案已经明确的得到了。他和宝玉和解了，转到关心宝玉的话题上来。宝玉笑了，说道：“刚才穿着，你一生气，我一急，忙着过来就脱了。”黛玉叹道：“回来伤了风，又该饿着炒吃的了。”每个人都会有爱的愿望。可我们要学会去爱，爱是要有强大的心理能量的，需要很费心、很劳神。那我们还愿意去付出吗？爱还要有方法，要用彼此能够接受的方法去爱对方。爱还要宽松适度，爱也是一门艺术。二人正说着，香云走来，笑道：“爱哥哥，林姐姐，你们一天天一处玩，我好容易来了，也不理我一理儿。”湘云跑过来挑理儿了。黛玉笑道：“偏是爱咬舌子，爱说话，连个二哥哥也叫不出来，只是爱哥哥，爱哥哥的。”回来赶围，回来赶围裙儿，又该你闹幺爱三四五了。香银的嘴也是不饶人的，说道：“就你会挑人的不好，你自己便比世人好。我指出一个人，宝姐姐，你敢挑他的，你敢挑他的短处，我就服你。就算你是好的，我算不及你。”他怎么也不及你呢？黛玉刚让宝玉给哄好了，可被湘云的话戳到了痛处。湘云也是个口无遮拦、说话不计后果的女孩。黛玉听了，冷笑道：“我当是谁，原来是他！”我哪敢挑他的呢？”宝玉忙用话岔开，怕。又引起了大家的不高兴，发现没有？这一回从始至终都在比较，李嬷嬷在和袭人比较，晴雯在和袭人设月比较，贾环在和宝玉比较，赵姨娘在和王夫人比较，黛玉。在和宝钗比较，湘云在和黛玉比较，比较也是痛苦的根源。人不可能不去比较，我们可不可以穿越比较，去理解、尊重自己与别人的个性，让每个人都有尊严的活着呢？这的确。是一个值得思考的问题。香云笑道：“这一辈子我自然比不上你，我只能保佑着明儿得了一个咬嘴的林姐夫，时时刻刻你可听爱恶去。阿弥陀佛，那才现在我的眼里呢。”说的众人一笑。湘云忙回身跑了。香云开了黛玉好大的一个玩笑，黛玉能饶了香云吗？咱们下一讲再接着说，这一讲先讲到这儿，感谢大家的收听。